5: Ni cuentos de alas, Ni historias de terror mi pasión, ni deseo Arman mi ilusión
4: Escúchanos, escúchate De tu voz también sos parte Un grito de liberación
0: La que te parió Estamos en un nuevo programa de La que te parió y continúan las vacaciones de invierno. Son vacaciones muy particulares porque ocurren en el contexto de una pandemia, así que según el lugar del país donde te encuentres, podrás salir más o menos al espacio público y podrás ver, o no tanto, a otras personas con quienes disfrutar de las vacaciones. Cualquiera sea la situación que estés pasando, hoy vamos a dedicar este programa a las distintas formas de transitar el receso escolar y vincularnos con experiencias artísticas. ¿Empezamos? Charlamos con Lucía Pogliesi. Lucía es profesora de artes visuales y socia de Cooperativa La Vaca. Le preguntamos: ¿qué es el arte? ¿Es algo que está en un museo, en un teatro, en una vidriera, en un escenario o en una tarima?
3: ¿Dónde está el arte? Bueno, en mi opinión, el arte está estrechamente relacionado con la naturaleza humana. Las diferentes formas de representación artística corresponden a la necesidad, o más bien a la característica fundamental de expresarse, que poseemos las personas. El arte es otro medio de comunicación, ya que a través de la creación no solo transmitimos emociones, sino también mensajes y reflexionamos sobre nuestra propia existencia, los problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad y que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. El arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación de las niñas, porque además de estimular el aprendizaje de otras materias, como puede ser la lectura o las matemáticas, Pintar, dibujar o modelar o desarrollar cualquier otro tipo de disciplina artística son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina y la interacción social. De esta forma, la enseñanza artística, el desarrollo en cualquier disciplina de las artes, para las niñes resulta una actividad muy básica para el desarrollo emocional, de ellos mismos, pero también se convierte en una necesidad espiritual a través de la cual aprenden a explorar el medio que los rodea, adquieren conciencia eh, de sí mismos y también de los demás. Es fundamental también que entendamos que eh, el arte, así como es un medio de comunicación a través del cual nos expresamos y podemos hacer una crítica de la realidad e incluso transformarla, también es un lenguaje. En este sentido, así como muchas personas utilizan el lenguaje de las palabras mediante la oralidad o la escritura, otras se expresan y se comunican mediante el lenguaje de las artes, que a su vez es diferente en cada disciplina, es decir, el lenguaje de las artes visuales no va a ser el mismo que el de la danza, el teatro o la poesía. No garantizar la enseñanza artística en las escuelas y no darle la importancia que amerita, como sucede comúnmente, es de alguna forma limitar el desarrollo de las líneas que utilizan otros lenguajes para comunicarse y para elaborar conocimiento. Por otro lado... Resulta fundamental entender que la enseñanza artística tiene que ver con el desarrollo de la creatividad. Y la creatividad es necesaria para cualquier actividad que hagamos en nuestra vida. Para resolver problemas de toda índole, para desarrollarnos en cualquier disciplina, sea artística o no, necesitamos tener desarrollada la creatividad. De otra forma, estamos limitados en nuestro hacer.
0: ¿Cómo se relacionan las niñas con el arte? ¿Cómo es educar en el arte?
3: Las actividades artísticas entonces proporcionan oportunidades para expresar y para desarrollar esta creatividad y claramente potencian el autoestima. Cada obra de arte genera en un niñe que la crea un sentimiento de haber alcanzado un logro. Dentro de las prácticas de educación artística hay que diferenciar dos posturas o más bien dos corrientes o formas de ejercer la educación eh, de las artes. Una es la educación a través de las artes, es decir, cuando las artes se usan con propósitos formativos no relacionados específicamente con el arte. Por ejemplo, cuando buscamos a través de la creación literaria fomentar valores para convivir en sociedad eh, o introducimos, por ejemplo, la ESI o, por ejemplo, cuando se evalúa la comprensión lectora mediante una obra teatral o cuando aprendemos a escribir mediante el garabato y los dibujos cuando somos muy niñes. Esta incorporación de las artes en la educación favorece la motivación frente al estudio y permite desarrollar habilidades transversales a todas las áreas. Por el otro lado tenemos la educación en las artes en la cual los estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística específica o múltiples. En el caso de talleres netamente artísticos, como por ejemplo puede ser el teatro, la danza, las artes plásticas, el cine, la fotografía, etc., eh, la música... Eh, en esta línea el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas. Eh, lo que busca la educación en las artes es favorecer el desarrollo de habilidades propiamente artísticas y culturales. ¿De qué manera podemos hacer que las niñas se acerquen al arte y también nosotros, les adultes? Bueno, además de la creación, la expresión artística y el arte en el ámbito educativo, hay otra actividad que como adultes podemos hacer y que puede contribuir a que los niñes se acerquen al arte, que es eh, explorar el mundo que los rodea a través de su propia obra de arte, pero también a través de las obras de arte de otras personas o mismo, en la propia naturaleza, lo que puede abrirles un camino para llegar a apreciar el arte como parte de sus vidas. Muy poca gente continúa haciendo arte cuando deja de ser un niñe, pero la afición al arte es un placer que dura toda la vida. Comentar con un niñe un cuadro, una escultura, una fachada de un edificio, una canción, eh, cualquier tipo de manifestación artística. Eh, contribuye a la, que la percepción del niño se mantenga más abierta aún, eh, ya que ellos ya están acostumbrados a investigar lo que los rodea y tienen mejor disposición para ello. Entonces, intercambiar puntos de vista sobre lo que vemos eh, en la calle, en la naturaleza, de forma sencilla, eh, de que el niño adquiera una incipiente base de conocimientos sobre la cual pueda desarrollar una futura, eh, un futuro interés eh, entonces está bueno procurar que el niño se sienta cómodo, seguro de expresar sus opiniones sobre una obra, eh, ya que ellas están revelando algo muy personal. Familiarizar al niño eh, con los museos, con las obras de arte, pero también con el arte que está en el espacio público que es muy abundante y que a veces no nos paramos ni reparamos en él. El arte está en todos lados, no solamente en un, en un museo. Por último, Observar el arte en la propia naturaleza me parece algo muy importante. Comentar con las niñe, niñas los cambios de luz a lo largo del, del día o en distintas estaciones del año, su efecto sobre los objetos que vemos. También se pueden cambiar impresiones sobre las formas, el color, la textura de las plantas, los árboles, las rocas. Las niñas son observadores natos y si los ayudamos, les ayudamos a pensar en lo que ven desde una perspectiva estética, no solo aprenderán a, a valorar el arte, sino también la, la naturaleza que lo inspira. Crear, criar, criar,
1: crear, 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 crear. crear y criar. Hay, Hay otro futuro. futuro.
6: Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor Pero soy un ser humano y nací con corazón Cada vez que el aire llega junto con la inspiración Viene una música nueva y me trae una canción Escuchaste tú Está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Quiero escuchar tu... Fuera como
2: ¡Que te parió!
0: Continuamos charlando con la Señor Lucía, que nos va a contar acerca de las formas que vemos cotidianamente. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves tiene forma, tiene un contorno. Esas formas pueden ser redondeadas, onduladas o pueden ser rectas. Pero bueno, ahora Lucía nos va a contar sobre esas características de cada una y cómo se clasifican.
3: Bueno, la actividad que traigo hoy tiene que ver con la forma, un poco para que podamos observar eh, las formas de la naturaleza, que era un poco lo que hablaba antes. Eh, todo lo que nos rodea tiene una forma. Una línea, por ejemplo, ¿es una forma? ¿Qué distingue una forma de aquello que la rodea? ¿Qué tipo de formas vemos a nuestro alrededor? Cuando unimos los extremos de una línea, por ejemplo, creamos una forma. Las formas ocupan una superficie y delimitan un interior. El interior es la figura y el exterior es el fondo. Según el tipo de línea que tenga esa forma, puede ser orgánica o inorgánica. Las formas orgánicas son aquellas que se hacen generalmente con líneas onduladas, moduladas, curvas y mixtas. Son las que vemos normalmente en la naturaleza. Por ejemplo, las ramas, las plantas, las hojas, las nubes. Las formas orgánicas pueden ser figurativas, es decir... Pueden representar fielmente algún objeto de la naturaleza y de nuestra realidad, pero también pueden ser abstractas, es decir, no representar eh, algo concreto, es decir, no ser figurativas. Las formas orgánicas además generan sensación de movimiento y dinamismo cuando las usamos en nuestras obras de arte. Esto sucede porque, como mencionamos antes, las líneas de las formas orgánicas son onduladas, curvas, Mixtas, moduladas. Cuando tenemos una línea que tiene estas características, nos genera una sensación de movimiento y dinamismo. Muy diferente, por ejemplo, que si vemos una línea recta, una diagonal, una vertical, que nos genera sensación de estatismo, eh, quietud. El otro tipo de formas que existen son las llamadas formas inorgánicas y son aquellas que se alejan del orgánico viviente, es decir, de la naturaleza. Generalmente son las formas geométricas y son más fáciles de reconocer. El triángulo, el círculo, el rectángulo, el cuadrado, etc. Normalmente las formas inorgánicas tienen líneas rectas, verticales, horizontales, diagonales, curvas, solo en el caso del círculo, o semicírculo. Las formas geométricas entonces lo que generan son sensación de quietud, estatismo, reposo y calma. Ahora que ya sabemos qué son las
0: formas orgánicas e inorgánicas, ¿qué, ¿Qué podemos, podemos hacer?
3: Te proponemos entonces hacer dos actividades distintas, una con formas orgánicas y otra con formas inorgánicas. Lo que vas a necesitar es una hoja de dibujo, que puede ser blanca, negra, de color o la que tengas. Puedes usar lápices, puedes usar crayones, puedes usar témperas, acrílicos, nuevamente los materiales que tengamos en casa. Como habíamos dicho antes, en las formas orgánicas predominan generalmente las líneas curvas, moduladas, onduladas y mixtas. Entonces, en tu hoja, lo que vas a hacer es tomar un lápiz negro y realizar este tipo de líneas. Repetimos: onduladas, curvas, moduladas y mixtas. Pero la vas a hacer, las vas a hacer suavemente para no marcar tanto la hoja sin pensar y entrecruzando las líneas entre sí y recorriendo toda la hoja. Atención, no puedes levantar el lápiz. Te quedará algo parecido a un garabato, pero sin tapar el fondo completamente. Verás que entre las líneas que hiciste sin pensar y de manera automática aparecerán las formas orgánicas. Selecciona las formas que más te gusten y remarcalas con un color oscuro. Puede ser negro, con marcador, con lápiz... Con crayón o con témpera. Elimina las líneas que no seleccionaste o no querés que aparezcan en tu obra con la goma de borrar y agrega las que quieras si fuese necesario. Una vez que tenés tus formas delimitadas, colorealas con lápices, con crayones, con el material que hayas seleccionado, cubriendo bien sus superficies. Si utilizas lápiz, apretalo o si fuese crayón, igual para que el color se vea intenso. Usa uno o todos los colores que quieras. Luego de pintar todas las formas, elegí otro color que contraste para pintar el fondo
0: Bien, ya trabajamos con las formas orgánicas, ahora vamos con las inorgánicas
3: Pasamos a la actividad siguiente, las formas inorgánicas, repasemos Las formas inorgánicas son aquellas que se alejan del orgánico o viviente, es decir, de la naturaleza Generalmente son geométricas y son más fáciles de reconocer tienen líneas rectas, ya sean verticales, horizontales, diagonales y curvas en el caso de los círculos o los semicírculos. Las formas geométricas generan sensación de quietud, estatismo, reposo y calma. Pero las figuras inorgánicas no siempre son como las formas geométricas tradicionales que conocemos, es decir, el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. A veces adquieren su forma propia y son irregulares. Para esta actividad vas a necesitar hojas de colores, pueden ser cartulinas o cualquier papel de color. Incluso podés seleccionar aquellos papeles de revistas que contengan color. Hoja de dibujo, negra o de cualquier color para usar de base, una tijera y plasticola. Recorta varias figuras inorgánicas diferentes en papeles de colores. Podés usar los papeles de colores de revistas una vez que hayas seleccionado aquellas partes que solo tengan color. Recordá que las formas inorgánicas son geométricas y sus líneas son rectas, verticales, diagonales, horizontales, quebradas, circulares. Luego combinalas de la forma que más te guste armando el diseño que quieras. Podés superponerlas y hacer una composición abstracta. Pégalas sobre la hoja que hayas elegido de base. Atención, recordá que pueden ser figuras geométricas tradicionales como los triángulos, círculos, cuadrados y rectángulos o pueden tener su propia forma, ser irregulares y mixtas. Y ahora, manos a la obra. Esperemos que disfrutes de esta actividad.
7: Este y al oeste llueve y lloverá. una flor y otra flor celeste de jacaranda, una flor y otra flor celeste de jacaranda. la vieja está en la cueva pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva de la jacaranda Se ríen las ardillas ja, 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 Porque el viento le hace cosquillas a la jacaranda Porque el viento le hace cosquillas a la jacaranda El deseo de la cacare
2: Sarecia. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, ARESIA, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente
1: integran ARESIA más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace siete años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más
2: de mil puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Arecia? Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente
1: gratuita. Más información en www.revistasculturales.org
0: revistasculturales.org La que
5: te parió
1: La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca La seguimos en www.lavaca.org
0: Estamos en el tercer bloque de La que te parió y seguimos con las propuestas artísticas para realizar en vacaciones Ahora tenemos otra propuesta, el collage, para eso hablamos con Luna que es una experta en collage y está dando talleres en la vaca. Nos va a contar cuál es el origen de esta técnica y cómo se la define. A ver qué nos dice. Se cree que la técnica del collage
1: comienza con las primeras obras cubistas creadas por Pablo Picasso, George Braque. Después, esta técnica fue cultivada por distintas vanguardias, como los futuristas, dadaístas, surrealistas, constructivistas rusos, por la Bauhaus y el pop art. Creo que el collage invita a jugar con lo azaroso, a pegar distintas imágenes sobre una base y ver qué pasa, a jugar con lo inesperado, como también armar un propio orden como si fuera una telaraña en donde se pegan bichos externos o un imán que atrae elementos de distintos mundos lo saca de su contexto y descubre un origen distinto
5: y
0: ahora luna nos propone hacer un collage presta atención a los materiales y armemos nuestro propio collage
1: elijan un espacio en su casa para desplegar revistas que no usen fotos postales papeles que puedan recortar, pegamento y tijera. Seleccionen y separen imágenes de su interés. Pueden ser figuras geométricas, texturas, fondos de colores, textos, letras, números, personas, animales, edificios, plantas, lo que les llame la atención. Elijan un soporte del tamaño que quieran. Puede ser una hoja en blanco, una hoja de color, una foto, una postal o mismo una caja de fósforos. Ahora van a elegir 5 imágenes de su selección y van a armar su primer collage. Antes de pegar, pueden ordenar y desordenar las imágenes sobre su base. También pueden ir pegando directamente, sin ordenar y desordenar, y
0: ver con qué se encuentran. La que te parió. Y ahora vamos a hablar de libros. Este tiempo de vacaciones es ideal para leer también. Charlamos con Lucía Aita. Lucía es una de las fundadoras de la cooperativa Muchas Nueces, una editorial que dedica sus ediciones al público infantil y a las adultes niñes que quieran leerlos. Ya tienen más de 20 libros publicados. ¿Cómo es descubrir otros mundos a través de la lectura? ¿Cómo se acercan las niñas a los libros?
8: Bueno, eh, con respecto a cómo las niñez eh, toman a los libros, creo que hay distintos caminos. Eh, no soy una, una especialista en bibliotecología, pero que hay distintos caminos. Me parece que lo más interesante es cómo nos acercamos todos, sin diferenciar niñas y adultos, eh, a los libros y a la fantasía y a la posibilidad de, de otro tipo de de arte, de pensamiento y de aire en, en, en nuestras formas de construir y de, y de comunicarnos, que sea lejos de las pantallas. Y, y en ese sentido, me parece que un buen camino es eh, que haya un momento para jugar, un momento para limpiar todos juntos, un momento para cocinar todos juntos, o lo, lo que vayan haciendo en la cotidianidad cuando... cuando eh, hay un grupo humano, familias diversas viviendo juntas, eh, que haya un momento para lectura. Y ese momento, acercar, ya sea si son muy pequeños, libros, álbumes, y si no, eh, libros ya de contexto. Y que, y que pueda ser un momento, ¿no? El de, así como los adultos también tenemos que volver a... A a estar más cerca de los libros o sea, si bien no se dejan de, de comprar y de tenernos está costando la concentración es un momento presente muy amplio y muy bello el que genera el libro como otro tipo de artes también ¿no? y entonces lo interesante sería que se arme ese espacio de silencio y de y de sí, de comunidad imaginaria en un momento... Que, que se pueda estar solos, solas y soles <risa> con nuestra propia imaginación y con nuestra lectura sin tanto ruido externo con lo que nosotros solos con algún tipo de palabra podemos llegar a pensar, imaginar, a preguntar eh, entonces me parece que esa es el, el, la forma en la que sería interesante que se acerquen a los libros no solo las niñas, sino las niñas junto a las adultas se empiecen a armar como un espacio, un momento al día para eh, la, la poesía, la narrativa, los cuentos, la imaginación, sean libros, o sea que se les ocurre inventar y escribir, al revés, ¿no? Pero bueno, eh, para acercarse a los libros eso me parece importante que lean los adultos que rodean a las niñas también.
0: Escuchemos ahora qué libros nos recomienda Lucía para estas vacaciones.
8: Y en cuanto a muchas nueces, eh, si ya son niños lectores, recomiendo muchísimo cuentos para una futura niñocracia, porque justamente lo hicimos, además de porque son cuentos hermosos, un autor tucumano, como es Juan Pablo eh, tiene de interesante eh, que está escrito en imprenta mayúscula, o sea, lo, lo pensamos así justamente porque son cuentos eh, para que las niñas que están empezando a leer pero todavía no leen cursiva eh, solo leen imprenta mayúscula que puedan acercarse solos a esa, a esa lectura y si no cualquier libro álbum las imágenes de grandes ilustradores como puede ser de Sombra o eh, un regalo de cuento permiten eh, que si el niño sabe leer, e invente sus propias historias a través de las imágenes eh, de la ilustración, así que recomiendo mucho también los libros, álbumes de, de Cometa Ludo, eh, de Luli, en el caso de un ralo de cuento, eh, porque también eso permite en ese tipo de acercamiento.
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos
1: nos escuchas?
4: También, También queremos,
0: queremos escucharte. escucharte. Escríbenos a gmail.com
4: Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro. De a poquito y sin apuro Eso. El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro pesado se bambolea
9: cantar
10: también.
9: ¿Qué? Pero, ¿Cómo? Pero no, dale, no,
10: no, pero no, déjame, cantar un ratito que todos no. cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista.
4: Claro. ¿Ah?
10: ¿Y por eso no puedo cantar?
4: Bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad.
10: Dale, yo te acompaño una web. dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Eh,
4: no, mira qué broma traviesa. Mueve
5: la.
10: dar luz, hay que prenderse fuego.
0: En la que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
10: Radioactividad. Esto es... Crianzas y ansias Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas de nuevo a la Susi. Vengo de hacer compras en el mercado y viste cómo es. De a poco nos vamos acostumbrando a ver una traba en el barrio y de día y comprando. ¡Qué horror! <ríe> Pero cuando te ven que la Elvira que te da el pan te saluda con un beso o le preguntas al carnicero por el más chiquito que andaba flojo en la escuela y él te agradece el libro que le mandaste... O dicho de o cuando haciendo la cola para la caja, caen en la cuenta de que todos y todas andamos en la misma, peleando precios, pensando cómo parar la olla. Entonces dejan de sentir amenaza y se relajan. cosas cotidianas que hay que vivir para que dejen de tenerle miedo a lo distinto cuesta pero vamos ganando la batalla abrazo y beso de Tía Traba Crianzas
8: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza fue
10: Crianzas.
8: Escúchalo en www.lavaca.org. ¡Dale! Rebeldía
0: hoy, Rebeldía libertad, hoy. Mañana. Libertad, libertad mañana.
1: Libertad
0: mañana. Estamos en el cuarto bloque de La que Te Parió y en el programa de hoy hablamos de dibujar, hacer collage y leer. Ahora le toca el turno al movimiento. Para eso hablamos con Natalia gillis que es bailarina y educadora somática. Le preguntamos qué significa el movimiento en nuestro cotidiano, por qué moverse y por qué es tan vital en el proceso de crecimiento.
2: Quienes trabajamos en el área del movimiento sabemos que el cuerpo en movimiento brinda los primeros aprendizajes en la vida, eh, en la relación con un emisme y con el mundo que nos rodea que es desde el cuerpo que nos construimos, que es desde los sentidos, y que el movimiento es un sentido más, eh, que a diferencia de los otros sentidos que captan el afuera, el movimiento es un sentido que va de lo interno a lo externo, que va de lo más cercano a lo más lejos, a lo más lejano. Eh, y... Y es de ese modo que se va produciendo el desarrollo del movimiento evolutivo. Todos los primeros conocimientos se van a dar en ese sentido y es muy importante que sepamos que lo psicomotriz es una unidad que van juntos, que van de la mano. Eh, entonces que al descubrir cosas como el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, el adelante, el atrás, esto, el cerca, lejos, ¿no? Eh, es lo que va configurándonos en este estar en el mundo y en los diferentes planos en el espacio. Eh, entonces, desde el adulto es importante acompañar y al mismo tiempo es importante darle al niño la libertad de movimiento, que le va a dar riqueza en sus exploraciones. No es lo mismo si yo miro siempre algo desde un mismo lugar que si encuentro diferentes puntos de vista. ¿no? que voy a ver diferentes cosas, eh, eh, que voy a ver eh, un objeto eh, o un espacio eh, con otra profundidad, con otra completud, con otras cualidades. ¿no? Entonces esto aquí se juega también como algo en la plasticidad y en abrir el mundo desde el movimiento y desde la curiosidad. Eh, si el niño reconoce su cuerpo, lo cuida, toma como propios los logros que surgen en esta evolución del movimiento, que son deslizar, reptar, gatear, sentarse, pararse, caminar, saltar, trepar, y todas las acciones que van complejizándose y que se van sustentando unas sobre otras, eh, van a estar presentes aquí su autoestima, eh, su valoración, la confianza. Entonces, la relación con nuestro cuerpo se extiende en el movimiento, en, en el territorio explorado ¿no? y con el espacio que nos rodea, que habitamos. ¿Y dónde nos expresamos? Esto brinda a los niños una infinidad de posibilidades por descubrir que van a colaborar con el resto de su desarrollo y de su vida. Pensemos que la niñez es un momento fundante en la vida y que el movimiento, como dijimos, es un medio de conocimiento, de organización y de expresión. El movimiento es expresión del ser, que permite descargar energía, eh, canalizarla, expresar emociones, transformar estados, entre otras cosas.
0: Las pantallas que tanto estamos usando en este tiempo nos condicionan el movimiento. ¿Alguna recomendación con respecto a esto?
2: Por otro lado, hoy por hoy en esta cuarentena, ¿no? donde los niños están mucho tiempo frente a la pantalla y que es inevitable, me parece que es importante eh, pensar en que haya un espacio entre la pantalla y el cuerpo del niño. Cuanto más lejos estén de las pantallas, mejor. Porque de ese modo van a tener un espacio para moverse mientras miran la pantalla. Y los ojos no quedan fijos, sino que pueden abrir su campo visual y a la relación con el espacio. Eh, no queda reducido. ¿no? Entonces me parece como importante, como dato, poder eh, tener en cuenta esta situación. Por otro lado, también les propongo a les padres que en estos momentos de estar en casa habiliten los objetos cotidianos para que sean transformados, ¿no? eh, que las sillas puedan ser puentes o túneles, eh, que las niñas puedan tra transitar espacios inexplorados, de formas inexploradas dentro de la casa, que jueguen y que la imaginación esté disponible. ¿No? que por ejemplo debajo de la mesa se pueden armar una cueva o una casita o poner un colchón en el suelo y saltar, rolar, dar vueltas carneras. Eh, no sé, que el movimiento surja en el juego cotidiano, con las cosas que nos rodean. Eh, puedo poner obstáculos, ¿no? pasar de un lugar al otro con diferentes traslados, saltando o en cuatro patas o rodando o tratando de no tocar nada de, de esos objetos que están ahí como obstáculos, eh, como si me pudieran quemar o, o pinchar o algo. Eh, también podría hacer equilibrios, poner cosas eh, livianas o más pesadas en diferentes partes del cuerpo como pueden ser hojas de papel o libros, eh, y movernos sin que se nos caigan. Eh, obviamente bailar juntos eh, y, y proponer bailar moviendo diferentes partes del cuerpo, nombrarlas, eh, que una parte del cuerpo guíe a todas las otras partes, eh, jugar con telas, movernos con la tela, como la tela... Dentro de la tela, podemos enrollarnos. Bueno, se pueden proponer infinidad de actividades, eso va a depender bastante de las edades y de los intereses de cada niña. Se pueden armar figuras con el cuerpo, letras, se pueden hacer diálogos corporales, eh, donde uno se mueve y el otro hace una pausa y el otro le contesta... Eh, o un espejo, eh, se pueden armar secuencias de movimientos, ¿no? como un movimiento a la vez, vamos incorporando un movimiento y recordándolo. Eh, bueno, en fin, eh, son muchas las eh, posibilidades y que, que podemos eh, encontrar en en movernos, en conocernos a través del movimiento, en reconocernos. Sabemos que también está siempre ahí la música, ¿no? Eh, como una gran compañía de la danza, eh, del juego y de la vida. Último bloque de
0: La que te parió y te contamos que mañana jueves Continúa la propuesta teatral de La Vaca Buscadores de Tesoros para niñas de 6 a 11 años. En cada viaje de Buscadores de Tesoros vamos a explorar distintos espacios fantásticos a través de relatos, juegos, música y danza. Y por supuesto, vamos a buscar el tesoro escondido. Esto va a suceder el jueves 30 de julio a las 5 de la tarde para jugar, cantar, bailar, divertirse y compartir. Mándanos un mail con el nombre del niño, el nombre del adulte responsable y un contacto. Y luego te vamos a pasar el link de Zoom. Escribinos a trinchera.org. Y ahora, para despedirnos, tenemos una sorpresa. Vamos a escuchar a la banda de Les Mostres. Son muy divertides, te van a encantar. ¿Les escuchamos?
9: Bienvenidos, bienvenides, monstruitas y monstruites, unicornias, orugas y mariposas a este viaje de la imaginación que hoy se nos despertó multicolor y queremos nosotres, les mostres, decirles a todas las niñas, los niños y las niñas ¡Felices vacaciones! Esta es una travesía que inicia con el debut actoral de la nueva integranta de la banda de Les Monstres. Un fuerte aplauso para Oliva, quien va a regalarnos una poesía. Y dice así. ¡Ay, pero Oli. Entrar, lo ensayamos tanto. Ay, disculpame. Es que no me di cuenta. Estoy muy nerviosa. Bueno. Tranquila, respira, eh, respira. Vamos ah, de nuevo. Vamos. vamos de nuevo. Dale, no pasa nada. Uno, dos, tres.
11: Sí, tengo mucha vergüenza. Un abrazo, un abrazo. A ver,
9: un abracito. Apapachame. Apapachame. Oh, ahí está todo bien, te va a salir hermoso. Mira, ahí va de nuevo. Somos valientes y vos podés todo lo que te propongo. ¡Vamos! Dice así: ¡Tarán!
11: ¡Me he transformado en volcán, en viento, en diluvio y me he transformado en la vida, me he transformado en fruta, en tierra fértil, en grito de batalla, me he transformado en árbol fuerte, me he transformado, soy pájaro que deja de ser jaula y se entrega al vuelo de la transformación. Me he transformado y sigo mi propio deseo. Ni el de ningún adulte, ni el de la señorita de jardín, ni el de la maestra del colegio, ni el de la psicóloga psicólogo, ni el de tía, ni de abuelo, ni de abuela, ni de papá, ni de nada de eso. Solamente el mío, el propio. Sigo mi deseo, juego con lo, lo que, que quiero.
9: quiero. ¡Ay, ¡Te salió increíble! ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Qué, qué ah, genia! ¡Eso va a estar siempre incluido! ¿Vos sabés que tu poesía me hizo acordar... Algo que yo tenía que contarles, que no saben que este sábado, primero de agosto, a las 17.30, este sábado es el Día de la Pachamama, que es así como la gran abuela y madre de todos los seres humanos del planeta. Ese día, la banda de Les Mostres vamos a estar estrenando en Entre Actos, un hermoso video que filmamos completamente en cuarentena con lo que teníamos, pero sobre todo con mucha imaginación. ¿Sabes qué? ¿Cuál filmamos? ¿Cuál cantamos? Es una canción muy hermosa que compuso Gaby Gap, que es la guitarrista y cantante de la banda de Los Monstruos, que se llama Somos divines. divines. ¿La ponemos? Sí, es que me chico? encantaría, vamos a Ay, cantando. qué linda. Te felicito, realmente te salió increíble. Ay, ah, ya educación. lo sé, tuve, ya, ya no el tiempo. Es como que estás diseñada para esto. Oh. Oye, con ver tu favorito, que más tu un juego es nuestra forma de vivir. Salir al mundo cada día diferente, vistiendo simplemente lo que nos hace feliz. Hoy con peluca, mañana
11: con, con y sombrero, con pañuelo, de con, con, con colla. Y nos vestimos
7: con colla pantalón, un, un día, día de camisa, camisa y otro día
11: camillón. Saltos, o con altos o con botines, botines somos, somos divines, somos como el sol.
9: Brillando fuerte,
11: cambiando siempre, con chato y con sonrisa, pero siempre con amor. <risa> ¡Me encanta! Sí, vamos a estar este sábado, primero de agosto, en Entre Actos, en el live de Facebook. No se lo pierdan, Entre Actos, estrenando nuestro primer video en cuarentena. Hoy has contado juegos
5: favoritos.
9: más, juegos, nuestra forma de...
11: Mañana con sombrero, con moño, con pañuelo de traje y con goya y nos lo vestimos con bollera, pantalón un día en la y otro día
5: Dice con altos
11: o con, o con botines,
5: botines somos, somos divines, divines, somos como el sol
11: brillando fuerte, cambiando, cambiando siempre yo yo. con sonrisa pero siempre con amor con saltos altos o con botines somos divines, somos como el sol, tan fuerte,
9: caminando
5: siempre,
11: contando con sonrisa, pero siempre con amor, contando con sonrisa, pero siempre con amor,
5: contando
11: con, 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 con sonrisa. Sí, somos divines de la banda de los ¡Acá le mandamos besos
9: enormes! ¡Y de al... vacaciones, chiques, ¡Descansen! ¡Y jueguen, jueguen todo lo que puedan!
11: ¡Sí! Y acuérdense, si les dicen con qué o no jugar, sean desobedientes. Si les dicen con qué o no vestirse, sean desobedientes. Sigo mi deseo, juego sí. con lo que quiero. ¡Chao, chao, chao!